0: Bueno, estamos con nuestra serie Let There Be Light. ¿Les ha gustado esta serie o no? Porque sí. tan importante que es brillar la luz de Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Y hoy te quiero hablar sobre un tema por el cual todos pasamos. Algo que todos tenemos que pasar. Tú has pasado y vas a tener que pasar porque lastimosamente se repiten. ¿Mm? No amamos mucho, pero producen mucho en nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de los desiertos. Esas temporadas que parecen interminables, donde nosotros pasamos por necesidades, por dolor, por escasez en algo o en todo. Pero que al mismo tiempo son temporadas que nos transforman, que desarrollan nuestro carácter desarrollan nuestra fe. Porque nos exigen una dependencia de Dios, ya que sin Dios no podríamos superar los desiertos. El título de hoy es Brillando en el desierto. Y quiero hablarte de cuatro cosas que tú debes saber para poder superar un desierto. ¿Amén? Amén. Cuatro cosas sobre el desierto. La número uno, nadie quiere estar en el desierto. No te he dicho nada nuevo, no. No es como que nadie diga, uy, qué rico desierto, ¿no? Pero todos estaremos. Así que dígale al de lado, yo sé que no quieres, pero vamos a estar en el desierto. Es algo que simplemente no nos vamos a poder saltar. Cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta que Moisés pasó 40 años en el desierto al ser desterrado. Nos damos cuenta de un David que tuvo que pasar por 13 años de un desierto, el desierto de estar huyendo por su vida, perseguido por el malvado Saúl, que quería quitarle la vida simplemente por envidia y por celos. Nos damos cuenta que José pasó 13 años por el desierto de la esclavitud, Abraham pasó 25 años por el desierto de la infertilidad. Y lo que tengo a decir en el día de hoy es que no importa cuál es tu llamado, donde tú naciste, ni tampoco la época, nadie se salva de pasar por desiertos. Y que Dios los bendiga. Bueno, vamos a recoger diezmos y ofrendas en este momento. En algún momento la vida no va a ser justa. Y nos va a exigir dar el todo para superar una situación. Y la noticia también que te traigo en el día de hoy, hoy estoy con malas noticias, pero después vienen las buenas, es que el hecho de que ya hayas pasado por desiertos no quiere decir que no vas a volver a pasar por otros. El mismo Moisés pasó por 40 años de desierto para después repetir otro desierto de 40 años para guiar a otros. Pero Dios quiere que sepas que tú puedes superar lo que enfrentas. Y aunque tú sientas que no tienes fuerzas, tus fuerzas no se agotarán. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la versión Dios habla hoy, que, es, que creo que la, la, eh, la traducción que más me gustó para este punto, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Así que no importa lo difícil que está siendo tu situación, el Señor quiere que sepas que en su fidelidad, Él no va a permitir que tú vivas nada más, nada más allá de lo que tú pudieras superar. Toda prueba que tú puedas estar viviendo, todo desierto que tú puedas estar atravesando, debes saber que si Dios te puso ahí, es porque tú puedes pasar al otro lado. Nunca te va a tocar vivir algo que tú no tengas fuerzas, que el Señor no te fortalezca lo suficiente para que tú puedas superarlo. Lo que parece estar para destruirte, tú lo vas a destruir. Lo que parece estar para frenarte, tú lo puedes derrotar. Porque el Señor, aunque parezca no estar, está contigo. Amén. Punto número dos. Si ven que llegar. me encanta. ¿Quién está por allá pasando por desierto? Muy bien. Punto número dos. El desierto involucra una gran lucha interna. El desierto involucra una gran lucha interna. Cuando miramos cada uno de los desiertos, cada uno de los ataques que vivió Jesucristo cuando pasó por un desierto, y acá quiero hacer un paréntesis, si Jesús no se salvó de pasar por un desierto. Pero bueno, continuamos. Cuando miramos cada uno de los ataques que vivió Jesús cuando pasó por el desierto, nos podemos dar cuenta que aunque fue tentado en diferentes áreas, como por ejemplo eh, en el área de querer calmar su hambre ante la debilidad de su cuerpo, o el deseo de poner fin a una situación, de recibir la ayuda de Dios, o el obtener una promesa que Dios le había dado, que parecía que jamás llegaría, nos damos cuenta que la mayoría de ellas involucraban algo, un ataque en contra de su identidad. Y era como arrancaba al diablo, diciendo, si eres el hijo de Dios, en otras palabras, lo que Dios ha declarado sobre ti, yo vengo a ponerlo a prueba. Todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha prometido, yo vengo a intentar robarlo. Ahora, es importante que tú tengas en cuenta por qué el diablo arrancaba sus ataques diciendo, si eres el hijo de Dios. Porque justo antes de que Jesús entrara en el desierto, él había estado siendo bautizado y se abrió el cielo y en ese momento bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo, la voz del Padre Celestial fue la que declaró, este es mi hijo amado. Este es mi Hijo amado y muy complacido estoy en él. Era la primera vez que Jesús estaba escuchando esta voz del cielo. Era la primera vez que él estaba escuchando lo que el Padre estaba declarando sobre su vida. Y era algo tan poderoso, porque no solamente hablaba de su identidad, sino hablaba de su propósito, hablaba de su potencial y de su alcance, que el diablo quería venir a robarlo. Y por eso justamente aprovechó los momentos de debilidad para robar toda palabra de identidad, de propósito y de potencial que el Padre había sembrado sobre su vida. El diablo sabe lo que Dios ha declarado sobre ti. El diablo sabe lo que Dios ha prometido que va a hacer contigo. El diablo sabe cuál es tu potencial. Y él va a aprovechar los desiertos para tratar de robar lo que el Padre ha depositado en ti. Y nos damos cuenta que estos ataques todos involucraban buscar robar la identidad de Jesús. Ahora, el que llevó a Jesús al desierto no fue el diablo, lo sabemos, ¿no? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y aunque el propósito del diablo era destruir, desviar y engañar, el de Dios era que Jesús descubriera quién era a pesar de los ataques del diablo en contra de su identidad. En el desierto descubrimos quiénes somos y nuestro potencial en Dios. Fue en el desierto donde Israel supo que era el pueblo de Dios que tenía el potencial de conquistar todo lo que tocaran sus pies. Fue en el desierto donde Israel pasó de tener una mentalidad de esclavos para ahora tener una mentalidad de pueblo de Dios. Y entender que ellos no eran el resultado de su pasado, sino de la redención de Dios. Es en el desierto donde tú vas a descubrir que tú eres un hijo de Dios. Que Dios te ama como nadie más te ha amado. Que eres lo más preciado para Dios. Es en el desierto donde tú vas a descubrir que tú tienes el poder, el potencial de conquistar todo lo que toque en tus pies. Y aunque algún día fuiste esclavo del pecado, ahora eres libre. Y en el desierto es donde tú entiendes que tú no eres el resultado de ese pasado, sino de la cruz de Jesús la cual te redimió a ti. Muchas veces permitimos que nuestro pasado esté limitando nuestro futuro. Muchas veces miramos nuestros errores pasados para a través de esos errores permitir que el diablo nos diga lo poco que podemos nosotros construir en el futuro. Pero en el desierto el Señor nos deja entender que nosotros no somos el resultado de nuestro pasado, ni vamos a ser limitados por ese pasado, sino que nosotros tenemos el potencial que adquirimos en la cruz cuando fuimos redimidos de lo que nos esclavizaba. Que no importa tus errores pasados, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Que no importa lo mucho que fallaste en el pasado, el Señor te ha hecho nuevo con un nuevo potencial. Que tu potencial no es el que tú tenías cuando eras un simple hombre tratando de salir adelante. Porque ahora eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo con un llamado, con el favor de Dios para conquistar todo lo que Él tiene para ti en el frente. En el desierto se probará si tú crees lo que tú, lo que Dios ha declarado que tú eres. En el desierto se va a probar si tú crees que tú puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer el desierto es donde nosotros morimos para descubrir, descubrir realmente quiénes somos. el desierto se prueba nuestra fe, porque con fe vivimos y sin fe morimos. Y lo único que nos va a sacar del desierto es creer quién somos en Dios, porque un cristiano sin identidad lastimosamente muere en el desierto. Punto número tres. En el desierto hay soledad, pero es ahí donde Dios nos enseña la completa dependencia de él. Pero se sí vive una soledad. Y no sé si alguna vez has experimentado una de esas soledades en las cuales tú te sientes solo a pesar de estar rodeado. Porque a pesar de estar rodeado y con muchas personas tratar de entrar en tu situación, no logran comprender lo que tú estás viviendo. Pero esto es algo que Dios permite, porque no te imaginas lo que tú puedes llegar a conocerlo a Él en medio de la soledad. Juan capítulo 5, versículo 5 al 6 nos cuenta la historia de la multiplicación de los panes y los pescados, ¿no? Pero también nos acaba narrando cómo inició todo. Y dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Mira, cuando yo pienso en esta situación, en lo que pudo llegar a, a sentir o a pensar Felipe, cuando vio una multitud de mil hombres, sin contar mujeres y niños, porque nos dice que no estaba contándose mujeres y niños, o sea, una multitud de cerca de mil personas, ¿hm? y Jesús le echa el problema encima de alimentarlos a todos, como lavándose las manos, porque fue como... Felipe, ¿y cómo va a alimentar a toda esta gente? ¿No? Le dejó semejante problemas, En ese momento yo le digo al Señor, oiga Señor, qué chiste tan pesado. O no. Además el versículo dice que él ya sabía lo que iba a hacer, que esto lo decía era para justamente ponerlo a prueba. Y la verdad es que siempre que tú te sientes solo, con un problema encima, al cual tú no le ves ningún tipo de solución, Dios ya sabe lo que va a hacer. Cuando tú no sabes lo que vas a hacer con tu problema, Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya conoce tus problemas desde antes de que lleguen a ti y ya conoce la solución desde antes del problema. Sin embargo, en muchas oportunidades, hace exactamente lo que hizo con Felipe. Nos mira y nos dice, oiga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo recuerdo cuando estábamos construyendo este templo, que hablábamos con mi esposa, que es, acá nosotros vemos un milagro hecho realidad. Somos una iglesia supremamente joven, tenemos ocho años, y cuando el Señor nos habló a nosotros de que íbamos a construir ese templo, ¿era algo tan imposible? Nos lo habló hace tres años, yo recuerdo que el Señor, cuando el Señor me lo dijo, yo en ese instante dije, Señor, te equivocaste pastor, yo estaba haciendo mi devocional y me lo habló, claro, ¡Ay, cómo me gustaría, Señor, que esta palabra fuera para mí, pero te equivocaste, de pastor! Y el Señor me decía, sí, si sí eres tú, si sí eres tú. Yo, yo se lo conté a mi esposa, a mi esposa, la verdad, ella, ella me cree de todas las locuras. ¿No? Y bueno, si Dios te lo dijo, te lo dijo. Pues también hemos visto como todo lo que Dios ha dicho lo ha venido cumpliendo. Pero yo recuerdo cuando le contamos a Angie, la gerente, y ella conocía las finanzas y con conocía todo. No, mira, Dios nos está llamando a comprar templo. Ella me miró, pero ya no dijo nada, pero eso es que se le nota en la cara como que se fumó, pastor. Pero Dios nos había hablado. Y empezamos a ver como cuando en el momento nosotros empezamos a caminar hacia el milagro, se empiezan a abrir los mares. Yo vine y lo compartí a ustedes esta visión y todos ustedes se emocionaron y creyeron, le creyeron a Dios. Hoy en día estamos caminando en un milagro. Pero hay muchos milagros que ustedes no tuvieron que vivir y que yo tuve que vivir solo como líder de casa. Y uno de ellos fue cuando nosotros habíamos terminado toda la demolición del lugar. De hecho, nosotros cuando demolimos el lugar, yo me había reunido con el lleno del Contractor y le había preguntado cuánto iba a costar la construcción del lugar. Y él cogió y me dio un número y la verdad, nosotros teníamos ese número más un 30%. Yo dije, así el hombre se vaya por arriba, nosotros alcanzamos. Algo que Realmente yo siempre hago es que a mí me gusta muchísimo el orden. Yo soy muy organizado con las finanzas. Soy una persona que me gusta el tema del presupuesto, que me gusta el tema del ahorro, que siempre antes de ir a comprar algo miro que si lo pueda comprar. Y eso es lo que hemos hecho desde el principio acá en esta iglesia. Cada dólar que entra en esta iglesia, usted podría ver por dónde entró y hacia dónde salió. Y yo creo que usted lo, lo ha visto. Porque usted ve y usted dice, si usted es de los que le crea a Dios diez mandos, usted ve qué se está haciendo con ese dinero o no. Y es algo que siempre hemos buscado, que haya un completo orden. Y ese que era mi fortaleza en este proyecto se convirtió en mi debilidad. Porque cuando Dios te manda construir cosas para Él, tu fuerza no va a ser suficiente. Lo que tú podrías alcanzar con tu fuerza le robaría la gloria a Dios. Así que el Señor siempre dice, hasta acá tu fuerza te traería, entonces hagamos el doble. Y yo me había organizado porque yo había escuchado a muchos pastores que habían siempre arrancado a construir templos y que se les había, mejor dicho, inflado el costo y habían entrado en problemas y habían entrado todo ese tema. Y tú dije, esto a mí no me va a pasar porque yo soy muy organizado y ahí estaba mi orgullo, yo soy más organizado que ellos y a veces uno es orgulloso, ¿no? Pero bueno, Me pasó. Y recuerdo que cuando ya habíamos demolido, entonces estábamos reunidos con el lleno del contractor ya había llegado el momento de empezar a construir, yo le digo, bueno, dame el valor final para empezar a construir. Y saca ese hombre la calculadora enfrente mío y empieza a sumar, bueno, ta, 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 ta. Y el drywall, ta, 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 ta. Y las ventanas, ta, 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 ta. Y empieza a sumar, ta, 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 ta. Y de pronto llega a la cifra que él me ha hecho inicialmente, yo fresco, cuando de pronto sigue sumando. Y sigue sumando. Y sigue sumando, y sigue sumando. Mire, un momento en que yo empecé a sentir que me iba a dar un paro cardíaco. Usted se está riendo, pero yo le estoy diciendo, de verdad sentí que me iba a dar un paro cardíaco. Cuando iba 600 mil dólares arriba de lo que nosotros teníamos ahorrado, en ese momento yo fui, dije, ni vendiendo mi apartamento. Y yo recuerdo que en ese instante el valor dejó de subir porque yo le dije al general, al contractor, deje de sumar. <risa> y yo le dije, no más, esto no puede costar todo eso, usted me ha dicho que iba a costar una cantidad muchísimo menor, él ya me estaba hablando de tres veces la cantidad inicial, yo le dije, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, y lo saqué de mi oficina. Como creyendo que al sacarlo de la oficina se iba a ver el problema. Recuerdo que cuando él se fue, yo, yo empecé a temer, yo empecé a pasar por un tiempo de tanto estrés, de tanto estrés. Y mi esposa cogía y me decía, amor, ¿pero qué es lo que te preocupa? Y ahí es donde uno vive esa soledad a pesar de estar rodeado. Ella no entendía, yo se lo trataba de explicar, pero ella no entendía. ¿Y tú quieres saber qué era lo que a mí me preocupaba? Que de todos los apóstoles al que el Señor había escogido para decirle, ¿y ahora cómo vas a alimentar a toda esa gente? Era yo. Porque, si tú te das cuenta, eran doce apóstoles. Pero él no escogió a ninguno de los otros once. Él escogió a Felipe. ¿Por qué? No sé. Si me pones a adivinar, yo creo porque Felipe era el organizado, el que tenía el control de las cosas y el que más iba a colapsar una vez le metieran el problema él encima. Porque si uno mira a los demás, Pedro, Pedro era un lanzado. Él no miraba consecuencias. Él cortaba oreja y después preguntaba. ¿Mm? los hermanos del trueno ellos creían que Dios que vamos a mandar a que caiga fuego del cielo y que consuma a todos pero de pronto Felipe era el más número no sé estoy tratando de entender por qué pero en ese instante yo sufrí una soledad a pesar de estar rodeada porque fue a quien el Señor le dijo y cómo vamos a hacer para terminar ese templo y yo lo miraba no, no me va a chantar a mí el problema, yo lo vengo acá siguiendo. Y cuando lo buscaba en mi intimidad, lo único que yo escuchaba de él era: ¿Y qué vamos a hacer para solucionar este problema? ¡Te vengo a buscar para eso! Y volví y lo buscaba pasando los días, y otra vez escuchaba su voz: Está como grande el problema, ¿qué vamos a hacer? Y todo lo que lo escuchaba es qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y de hecho yo empecé con puras estrategias humanas. Entonces cogí me puse a buscar proveedores más baratos. Me puse a tratar de organizar, hacer cosas humanas para tratar de solucionar el problema. Y llegaba él y él me decía qué vamos a hacer para terminar esto. Oiga, duramos así tres semanas. Tres semanas en las que de verdad yo temía por mi vida. Porque además en esa época me enteré de un pastor de mi edad que había muerto. Por un paro cardíaco. Yo no pregunté mucho porque, seguro, me decían que había muerto construyendo un templo. ¿Mm? Sí, eh, no, además porque uno llega como, Señor, mándame un testimonio, llámame un testimonio, llamada, oiga, murió el pastor. Y uno... O sea, uno sí puede morir por esto, o sea, porque eso uno cree. Tres semanas, el Señor permitiéndome sentir solo. Esa soledad a pesar de estar rodeado. Hasta que al final de las tres semanas el Señor me habló. El Señor me dijo, ¿cuánto hay? Le dije, mira, mira lo que hay. Me dijo, ¿cuánto es el problema? Yo Le dije, pues hasta donde dejé sumar era este. El Señor cogió me dijo, arranca a repartir, que no se va a acabar la provisión. Fue la única palabra que Dios me dio y mi esposa lo sabe. Arranca a repartir, que no se va a acabar la provisión. Y a través de esos versículos de la multiplicación de los panes y los pescados, contaba cómo cuando le dicen, ¿cómo vamos a alimentar a todo eso? De pronto apareció el otro y dice, no, no mire, pues este niño tiene unos panes y unos pescados. Y el Señor cogió y bendijo y, y bajó y me imagino que había la misma cantidad y le dijo, arranquen a repartir. Yo me digo la piedra de esos apóstoles, ¿o no? O sea, de verdad. Nada más porque primero es que organícenme la gente en grupos de 50 y de 100 Entonces yo me imagino ellos organizando los grupos de 50. ¿Para qué nos van a organizar? Para, mejor dicho, para que no nos linchen todos al mismo tiempo cuando les.. Y organizando. Y el Señor de pronto les dice, arranquen a repartir. Y en ese instante que ellos arrancaron a repartir, dice, bueno, esto está rápido. Esto está rápido, está repartido, ¿no? Y de pronto empiezan a repartir, y 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 empiezan a repartir, dele, 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 dele. Cuando de pronto, hey, ¿quién hace falta? Nadie. Y todavía tenían más. Uy, ¿repetis? Y nadie, todos estaban satisfechos. Y el Señor llega y dice, recojan todo lo que sobra porque no va a haber desperdicio. Y van a mirar y se recogieron más canastas, más provisión que la que había inicialmente. Y fue la promesa que Dios me dio, me dijo, arranca a repartir, hazlo con completo orden porque no puede haber desperdicio, porque al final habrá más canastas de las que había inicialmente. Hoy estamos en un milagro, un templo construido a lo largo de una pandemia donde no debemos un dólar. Yo solo le pido a Dios que no haga más ese chiste, ¿no es cierto? Porque ya una vez, chiste repetido, no, ¿no es cierto? Mi amor, por favor, soy el que estoy perdiendo, que saquenla. Y a mí a veces me dicen, no, este templo es acá chiquito. Vaya mirándole al lado y yo, no, 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 pere, pere, disfrutémoslo, disfrutémoslo. ¿Sí? Pero todo eso te lo vengo a decir <ríe> por algo ¿Sí? y es: ¿qué debí haber hecho Felipe? ¿Qué debí haber hecho yo? ¿Qué debes hacer tú? Cuando sepas, me cuentas porque no tengo. No, mentiras. <risa> Pasar la prueba. Porque Jesús lo dijo para ponerlo a prueba. Tú te das cuenta que cuando tú te sientes abrumado con algo, en ese momento Dios te está mirando a ver si pasa la prueba. Era entender que era simplemente una prueba. Y una prueba lo que está buscando es calificar cómo estás tú en un área. Si estás bien o si estás rajado. Pero algo importante para uno pasar una prueba es entender que es una prueba o no. Porque cuando tú no entiendes que es una prueba, esto puede parecer un chiste, pero cuando tú entiendes que es una prueba, tú sabes que es cuestión de esforzarte para pasar la prueba. Ahora, ¿cómo se pasa la prueba? Muy sencillo, no te dejes chantar el problema de Jesús. Cuando Él te diga cómo vamos a alimentar a toda esa gente, dígale, pues debería estarse respondiendo eso porque usted es la que le va a alimentar. No te dejes chantar el problema. Cuando el Señor me ha dicho, ¿y cómo vamos a terminar de construir eso? Yo le hubiera dicho, no sé, me va contando en el camino. No te dejes chantar el problema. Y en ese momento, cuando el Señor dice, tú ya entendiste que las cargas que tú no puedes cargar, yo voy a ser quien las carga. Tú pasas la prueba. Siempre que estás en una situación donde poco puedes hacer humanamente, para resolver, entiende que el Señor va a entrar en escena y Él va a hacer uno de sus milagros. Y en ese momento no trates de llevar la carga porque te va a aplastar. Ponle a las manos del Señor, siéntate a esperar y dile qué milagro vas a hacer. Yo dependo de ti. Tú sabes lo que vas a hacer. Y yo simplemente estoy acá para verlo. Ahora es importante que tú entiendas que Dios te lleva y te guía hacia desiertos y quiere que tú te sientas solo porque es en esa soledad donde te vas a poder encontrar con Él. Donde tú te vas a poder encontrar con Él de una manera tan especial como nunca más, nunca antes estuviste. Y puede que en los desiertos puedas sentir que no le importas a nadie más, que nadie más te mira, pero lo cierto es que Dios a propósito va a apartar personas en las cuales tú podrías poner tu confianza para que tú la pongas en Él. Y recuerdo en una época uno de mis líderes que pasó por una situación compleja donde perdió su trabajo y empezó a pasar por retos financieros, un desierto. Y al final del desierto él me dijo, pero ¿por qué yo te escribí tanto a ti y tú nunca me respondiste? Y yo le dije, no me llegó ningún texto. Y cuando fuimos a ver, se lo había mandado a otra persona. Y yo le dije, esto es obra de Dios. Dios no quería que tú pusieras la confianza en mí. Dios quería que tú aprendieras a encontrarte con Él. Porque es que el desierto no es para que tú te unas a tu pastor, es para que tú te unas a tu Dios. Y en la soledad se intensifican nuestras emociones. Pero es ahí donde entendemos que nuestras emociones no pueden guiarnos, que nos debe guiar el Espíritu de Dios. Porque cuando tú entiendes esto, empieza a ser Dios quien te guía. Y entonces, en ese instante, te vuelves imparable. Cuando es Dios quien te guía, tú eres imparable. Y sin darnos cuenta, seguimos hombres. Dios quiere que lo sigas a Él. Amén. Punto número cuatro. En el desierto nos preguntaremos, oiga, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que estoy luchando? ¿Vale la pena lo que estoy tratando de construir? ¿Vale la pena, vale la pena, vale la pena? Porque los desiertos sacan lo peor de nosotros. Pero tú sabes por qué los desiertos sacan lo peor de nosotros porque Dios quiere meter lo mejor de Él en nosotros. No te, no te sientas mal cuando el desierto saca lo peor de ti, porque ya estás preparado para que Dios meta en ti lo mejor de Él. Y Él a propósito te va a meter en desiertos que van a sacar lo peor de ti. Y muchas veces esos desiertos van a ser en el área en el que tú menos quieres ser tratado. Yo he aprendido a no darle ideas a Dios. No, porque me pasó recién convertido que yo le decía, mira, trátame lo que quieras menos en ese área. Y era como si yo le soplara. Como si yo le dijeran que. Y, y me empecé, pero te dije que todo, menos, ese. Y una vez lo superaba, yo, superado, superado. Mira, lo que quieras, yo te voy a seguir en lo que quieras, pero esto no. Y ahí por ahí entraba el desierto. Entonces yo ya dejé de darle ideas a Dios. Yo ya empecé a decir, ¿en qué no quieres que te trate? Yo quiero que me trates en todo. <risa> para ver si lo despisto, pero no lo logro. Pero es ahí, en tu Isaac, donde el Señor te quiere tratar. Porque de pronto no te dio tan duro despedir a un Ismael, pero no quiere soltar a un Isaac. Y eso es lo que Dios quiere que tú sueltes para que pongas tu confianza en Él. Porque es ese Isaac lo que va a sacar lo peor de ti, lo que va a permitir que Dios meta lo mejor de él en ti. Y cuando estamos pasando por esos desiertos, nos vamos a preguntar, ¿vale la pena lo que estoy viviendo? ¿Vale la pena por lo que estoy luchando? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Pero recuerda algo, mira, un desierto no es un destino, es una temporada para el que sigue a Dios. Pero yo dije la condición, ¿no? ¿Para quién es una temporada? Al que no siga a Dios, que se le convierte en el desierto? En un destino. Porque hay quienes mueren en el desierto. Pero esos van a otras iglesias. Yo te estoy hablando a ti, a un guerrero, a una persona de fe. A alguien que no se rinde. A alguien que realmente cree que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. A alguien que no se cansa de hacer el bien porque sabe que a su debido tiempo va a cosechar lo que está sembrando. Yo no le estoy hablando en este momento a un cobarde o a un débil yo le estuve hablando a un hijo y una hija de Dios que ha decidido creerle. Y para ti que le crees a Dios, hoy vengo a decirte, tus desiertos no son destinos, son temporadas y van a quedar atrás. Y cuando tú entiendes que lo que estás pasando va a quedar atrás, que te está transformando y que va a venir una bendición, en ese momento vas a ganar algo que es importante para superar tus desiertos, que se llama esperanza. Esperanza es saber que todo el dolor que estás viviendo va a valer la pena. Esperanza es lo que hace que una mujer dé a luz, porque en medio del parto, que dicen que duele, no sé, de pronto nos tienen engañados desde el principio de la creación. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser que nos tengan engañados. Yo no sé si se confabularon todas las mujeres, porque dicen que eso nos duele de pronto se confabular, no se han engañado, no importa, bueno, pero, mentiras, no, no, como que si sí vele algo, no, Sí, no, no, salte, salte, salte. Sal, salte. Eh, pero es lo que justamente la esperanza de que van a hacer algo hermoso, lo que les hace a ustedes superar ese momento de dolor, bueno, la esperanza es importante, saber que es una temporada, saber que algo, algo bueno viene. Y cuando te preguntes, ¿vale la pena lo que estoy viviendo? La respuesta es, Dios vale la pena. Lo que tiene para ti, vale la pena. Parecerte a Él, vale la pena. Ser renovado, vale la pena. Crecer en fe, vale la pena. Conocer tu identidad, vale la pena. Ser transformado, vale la pena. Y cuando tú miras las más grandes bendiciones que tú has tenido en tu vida, tú te vas a dar cuenta que siempre tuviste que pasar por un desierto para llegar a ellas. Yo pienso en unas bendiciones más grandes. Cuando tú miras mi Instagram, tú la ves, porque todo el mundo en Instagram pone de lo que se siente orgulloso. Y a mí me dicen, oiga, usted no hace sino poner fotos de su familia. Sí, para mí mi tesoro es mi familia. Y tú vas a decir algo, tengo la familia de mis sueños. No la de tus sueños, la de mis sueños, con la cual yo siempre soñé. Mi esposa es perfecta, perfecta para mí. Y mis hijos son perfectos, son perfectos para mí. Mi hogar es perfecto, es perfecto para mí. Y es lo que siempre soñé. Y cuando yo estoy en la casa, yo soy feliz. Cuando yo estoy con ellos, yo soy feliz. Y cuando nos toca separarnos para irnos a trabajar, para irnos al colegio, siempre me gusta, cuando nos, recuerdo, cuando nos volvemos a reunir, los extrañé. Porque lo cierto es que siempre estuve pensando en ellos. Pero te voy a contar algo. Eso tan hermoso, a mí no me lo regalaron. A ni mí no me lo dieron. Yo no me lo gané. Yo lo construí. Y me costó. Me costó. Cuando el Señor me entregó a mi esposa, ustedes hoy en día la ven, linda, sujeta. Ah. Vieran cuando me la entregó el Señor, arañaba, mordía. Toda una pantera endomada Y no se quería dejar domar. Y yo recuerdo, mira, cuando, cuando, cuando nosotros, nada más fue que yo le propusiera matrimonio para que en ese momento empezara la peleadera. Yo recuerdo que empezamos a pelear, empezamos a pelear, empezamos a pelear. Empe no, la pasábamos peleando. La gente, no, es que hay mucho propósito en su matrimonio, es un ataque del diablo. Entonces yo dije, no, pues cuando nos casemos, el diablo se va a calmar, ¿o no? Se fue de luna de miel con nosotros. <risa> Oiga, y en la luna de miel empezó la peleadera. Llegamos de la luna de miel, peleé, 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 peleé. Yo nunca había peleado con alguien más que con mi esposa. Nunca. Nos poníamos cualquier tema. Me acuerdo una vez que estábamos hablando de las ballenas. Entonces, no, mira, las ballenas. Y terminamos peleando por las berracas ballenas. Oye, una peleadera, 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 peleadera. Y nos logramos. Y, y, ¿sabes? Y, y, y los dos teníamos palabra de que éramos el uno para el otro. Dicen que los matrimonios... Que más duran son los matrimonios arreglados porque normalmente los matrimonios que se escogen por el corazón pues es que el corazón es bruto y es engañoso dice la palabra no en cambio dice que los matrimonios arreglados yo no estoy diciendo que o queríamos empezar a arreglar matrimonios porque no me que un problema no pero eso es que son arreglados entre los padres son con inteligencia son metiéndole razón y entonces eso dura y nuestro matrimonio fue arreglado mi papá y los papás de ella escogieron pues, no mentira no por Dios. La verdad, el papá de ella le dio una plata a mi papá, le dijo, mire, yo, no, mentira. Y Dios le habló al su corazón, y Dios me habló a mi corazón y nos dejó saber que éramos el uno para el otro. De las cosas más claras, o no, la más clara que Dios me hablaba de es que yo me voy a casar con ella. Y ella también. Y de hecho, cuando estábamos de novios peleando, peleando, un momento en que yo estaba cansado, yo le dije, tú y yo no la pasamos peleando. ¿Tú por qué es que te quieres casar conmigo? Y me decía, porque Dios me lo dijo y yo me voy a casar. A mí no me importa, peleado, pero me voy a casar. Y la mi chica, qué determinación hacer una mujer de fe. Y ella me decía, pero si usted no se quiere casar. Y yo dije, no, mi hijita, yo no le voy a desfuegar a Dios. Yo me caso porque me caso, yo no le tengo miedo a eso, yo no le tengo miedo a usted. Bueno, un poquito, pero yo me caso porque me caso. Y recuerdo que a los seis meses de esa peleadera, peleadera, hubo un día en que las cosas estaban mal. Yo recuerdo que yo me salí a un parque, vivíamos en Bogotá y me salí nueve de la noche a un parque a aguantar frío. Y estaba así desesperado, desesperado. De pronto vi la voz del diablo. el diablo cogió y me dijo, si te pasas a mi bando, te voy a dar todo lo que tú quieres. Me gustaría decirte que en ese momento no fue tentador, pero fue tentador porque yo estaba desesperado. Sin embargo, a pesar de ser ese tentador en ese momento, fui capaz de decirle no. Yo siempre lo voy a servir y voy a adorar a mi Padre Celestial independiente de lo que esté viviendo. Y ese fue un momento de quebré en mi vida. Las cosas no mejoraron ahí mismo, pero yo creo que ese día fui transformado. Ese día fui transformado porque a pesar de que siguieron habiendo ciertas dificultades ya nosotros éramos diferentes y estábamos dispuestos a derrotar sin ser derrotados. No nos dimos por vencidos y seguimos trabajando en nuestro matrimonio. Hoy en día, para la gloria de Dios, creo que no duramos cinco minutos peleados. Hoy en día podemos ser un buen equipo y en mi casa se puede vivir armonía y orden. Y por eso te digo que esto hermoso que yo tengo que me encanta compartirlo, que es donde llego a fortalecerme, con lo que le doy gracias a Dios porque es hermoso. A mí no me lo regalaron, a mí no me lo dieron, yo lo construí y tuve que superar desiertos. Y te vengo a decir eso porque puede ser que tú estés pasando por momentos difíciles si tú quieras botar la toalla. Pero algo que yo aprendí a través de mi desierto es que la palabra nos dice en Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar todo lo que estamos sembrando. Yo entendí que independiente de lo difícil que fuera la situación yo no podía empezar a trabajar para el diablo porque eso hubiera ocurrido si yo hubiera cedido a la tentación del diablo. Que en lugar de seguir esforzándome por ser un buen esposo, por perdonar, por pedir perdón, por humillarme, por ser fiel a mi esposa, yo me hubiera convertido en un vagabundo que estaba huyendo de la situación de lo que Dios me estaba llamando a construir. Yo te vengo a decir de parte de Dios que no le vendas tu corazón y tu alma al diablo. Que puede ser que estés aburrido y cansado por la situación que tú vienes viviendo. Pero que no cedas a la tentación del diablo. No abandones lo que Dios te está llamando a construir. Porque si no abandonas y tú sigues remando. Y tú sigues insistiendo. A su debido tiempo vas a cosechar lo que vienes sembrando. Que Dios cumple. Y que jamás queda un esfuerzo sin producir su recompensa. Puede ser que estés pasando por un momento difícil. Pero el momento más difícil es el día 40 de tu desierto el día en que Dios ya está por enviar a sus ángeles para que te sirvan el día en que ya la respuesta de Dios empieza a llegar hoy vengo a decirte de parte de Dios que cuando la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso quiere decir que la palabra no puedo es una mentira la expresión no puedo es un engaño del diablo. Tú sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero te va a exigir seguir caminando cuando no tienes fuerzas. Te va a exigir seguir remando cuando quieres botar la toalla. Te va a exigir seguir trabajando cuando sientes que ya no puedes más. Porque cuando ya no puedas más experimentarás que jamás se te acaban tus fuerzas porque Él el de arriba es el que te fortalece cuando tu cuerpo no te dé más sentirás su cuerpo en ti cuando tu alma no te dé más sentirás su espíritu en ti todo lo puedes en Cristo que te fortalece deja de creer que esto te está quedando grande Deja de creer que tú no te puedes seguir esforzando Deja de creer que tienes que botar ya la toalla Porque lo Dios que Dios tiene para ti es grande Sus promesas son grandes Primera de Corintios 2.9 nos dice Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman tus ojos no han visto aún tus oídos no han escuchado aún y tu mente no ha concebido aún lo que Dios tiene preparado para ti que lo amas pero el que lo ama es el que sigue obedeciendo independiente de lo difícil que se ponga el camino y sé que los desiertos toman más tiempo del que quisiéramos pero Dios no desaprovechó los 40 años de Moisés ni los 13 años de David, ni los 13 de José ni los 25 de Abraham Él no va a desaprovechar tu tiempo en el desierto porque tú eres muy importante para Él ahora vuelvo y te digo ¿qué tienes que hacer en el desierto? cuando no sientas a Dios sea activo en tus disciplinas espirituales sigue orando, sigue leyendo la palabra sigue adorando a Dios ayuna porque aun cuando no lo sientas Él está contigo y pase lo que pase no dejes de practicar el bien porque cosecharás lo que vienes sembrando Y recuerda que hay cosas que parecen pérdida acá en la tierra pero que en el cielo solo se obtienen victorias y que tú no eres un ciudadano de la tierra tú eres un ciudadano de los cielos un hijo del que no puede perder un hijo del que solo puede ganar y por eso estás llamado a ser un ganador y aunque el inicio no veas a Dios ten la esperanza de que al final terminarás conociéndolo y viéndole cara a cara porque como dijo Job después de pasar creo que el desierto más grande que nos narra la Biblia en Job 42.5, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos y que Dios te bendiga. Oh, que sea la luz.